0: René se llama esta artista a la que hay que echarle ojo porque en el futuro creo que tendrá dará mucho de qué hablar, la canción es Demasiado, ¡Oh! todas las cosas por las que nos juzgan, observan y dicen que sí o que no valemos la pena, pues bueno, échense un clavado a nuestra lista en Spotify, bajo mi nombre van a encontrar la de Amores de Garra con toda la música esta y muchísimas otras canciones. Bienvenidos hoy que es sábado 17 de diciembre aquí a Amores de Garra donde procuramos llevarles lo ...lo más relevante, lo más útil... ...lo más actual que tenga que ver con la tenencia responsable, amorosa y todo lo que ustedes me digan de nuestros animales, sobre todo perros y gatos aunque luego incluimos a otros animalitos. El día de hoy tengo un programa muy padre pero antes nada más les quiero platicar dos cosas, el 25 y primero vamos a transmitir el conteo de las 1025 canciones destacadas del 2022 una lista de criterio amplio, muy incluyente porque hubo de todo durante el año y cuando digo de todo no exagero, así que si la Van a escuchar que tengan ustedes la mente muy abierta. Vamos a estar Checo, Pontón y su servidora, va a estar Memo, Alberto y Felipe produciendo y esta pues será una manera de revisar lo musical del año. Eh, vayan ustedes preparando su lista y ya nos la van pasando y ya veremos qué hacemos con esa información. Y el otro anuncio parroquial que les quiero hacer es que la Brigada de Vigilancia Animal quiere juntar 100 pollos rostizados para los 150 perritos y gatos que han rescatado de las calles del abuso y el maltrato porque consideran que merecen tener una Bonita Navidad. Esta donación se va a recibir el 23 y el 24, nada más por cuestiones de que es alimento y es perecedero. Y esto va a ser en las instalaciones de la Brigada Animal en Avenida Manuela Vila Camacho, Anillo Periférico, Colonia Ciénega Grande, en la Alcaldía de Xochimilco. El contacto es 55 63 estos pollos se van a repartir entre todos los animales. Ojalá que si andan ustedes en sus compras, pasen por allí y se los vayan a dejar. Muy importante poder participar con estos animalitos. El teléfono para nuestro WhatsApp, si se quieren comunicar con nosotros, 552-213-1357. Redes Dominic Peralti Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra. El lunes el podcast en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas repartidoras de este tipo de contenido y también pueden buscar La Liga en nuestras redes. Nuestros invitados hoy, Alma Ruiz que es eh, estilista profesional de gatos y perros vamos a hablar acerca de la alopecia por haber pelado mal a un pomeranian, a un animalito luego está el doctor Daniel Tejeda que es etólogo y vamos a hablar acerca de los tipos de inteligencia animal y terminamos con Cecilia Núñez quien es periodista de viajes para hablar acerca de cómo viajar con tu perro, no como lo hicimos el sábado pasado desde el punto de vista de una excursión que está diseñada para pasar todo el día con el animal, sino ya una vacación en donde el perrito nos acompaña y a veces se tendrá que quedar en el hotel o en la casa que rentemos. Soy Dominique Peralta, bienvenidos nuevamente a Amores de Garra por el 102.5 FM. Educa con garra. Me da mucho gusto recibir nuevamente a Alma Ruiz, que es estilista canino y felino desde hace casi ocho años. Comenzó con un amigo que le enseñó esta profesión y desde entonces ha tomado cursos y seminarios de actualización con distintos estilistas nacionales e internacionales, siempre con el fin de brindar el mejor servicio para los animales. Y Alma, bienvenida, amores de garra, qué bueno que estás con nosotros y gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, mucho, muchas gracias por la
0: invitación. ¿Cómo estamos? Oye, perfecto. Pues como te comenté cuando hablamos, un garra escucha que fue Rubén Rodríguez, que está en Monterrey, nos contó que su perrito que se llama Sushi, que es un Pomeranian, lo raparon y lo bañaron, pero... De alguna manera, tal vez tuvo que ver, no sé, tú nos vas a decir. Eh, a partir de ahí tiene alopecia, es decir, que se le cae el pelo y anda como bajoneado de ánimo. Le decíamos que tal vez había tenido una infección fruto de alguna heridita o algo así que lo llevara al veterinario, pero que le preguntaríamos a un experto, como lo eres tú, su opinión para saber qué hacer. ¿Qué hay que hacer y qué no cuando se pela un animal? ¿Tiene que ver la raza? Cuéntanos.
1: Ok. Eh, bueno, sí, mira, en este caso eh, el Pomeranian es un perrito eh, que entra en la clasificación de perritos que tienen doble capa de pelo. En este caso, este tipo de perritos, pues lo, lo más correcto al momento de hacerle su arreglo, pues es dejarlos tal cual tienen su pelito y tratar de no cortar más allá de, por ejemplo, cuatro centímetros de, de largo de pelo y tratar de pedir este tipo de arreglos. Si es que se hacen por alguna circunstancia, tal vez porque tuvo muchos nudos, se pasó el tiempo de cepillado y ya está demasiado anudado el pelo, se pueden hacer cierto tipo de arreglos donde se tiene que mantener cierta cantidad de pelo, para que justamente no se vea afectado, como fue en el caso tal vez de este perrito que me comentas. En ellos hay una, una enfermedad, por así decirlo, que se llama alopecia X o secuestro folicular, lo conocemos nosotros, tanto en el área médica como los estilistas, el cual pues justamente como lo dice su nombre, se genera una alopecia en el cuerpo de, de los perritos y puede ser debido a dos causas principales que pueden ser de, de origen hormonal o no hormonal. En este caso yo le sugeriría al papá del perrito que, bueno, si cree que fue después del, de que se le hizo este servicio de estética, hay una posibilidad de que el, el folículo vuelva a producir el, el pelito y esta alopecia seda. Sin embargo, también valdría la pena a, por el lado clínico hacerle estudios o algunos perfiles hormonales para descartar que además de esto, de aquella de cosa que haya sido el detonante la estética, no tenga también por ahí algún problemita hormonal que esté generando también la alopecia.
0: Oye, amé el nombre secuestro folicular, qué espanto, ya con eso dices, ay Dios mío. ¿Y esto sí. es exclusivo para los animales o también nos ocurre a los humanos?
1: No, eh, difícilmente a los, a los humanos los nos pasa, digo, sí llega a suceder, pero justo es por problemas hormonales sí. más que por ir a la estética y que nos rape, ¿no? por ejemplo. O sea, en, en los <risa> perritos sí puede ser más detonante raparlos.
0: ¿Por qué, Alma? ¿Por qué cuando los rapas pueden incurrir en estos padecimientos?
1: Porque al momento de pasar cierto número de, digamos, de tamaño de la cuchilla, si es una cuchilla muy cortita que pasa muy al ras de la piel, se puede empezar a dañar el folículo. Además de que a veces eh, algunos colegas no tienen el cuidado de cambiar las cuchillas entre los cortes, por ejemplo, y que la cuchilla se llegue a pasar muy caliente en la piel también puede generar esto, además claro de una irritación o a veces hasta de un de que se queme la piel,
0: ¿no? Ah, claro, claro, eso eso suena eh, muy lógico. Oye, y ahora que hablabas de si eh, tiene muchos nudos, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco absurda, pero bueno, me surgió la duda, ¿le puedes poner tú como experta y especialista algún tipo de acondicionador para deshacer esos nudos para no tener que cortar? Me imagino sí. que hay casos en los que ya tienen como rastas y que luego es bien mm -hmm. difícil, pero sí se puede hacer eso. Sí, sí, en el mercado
1: pues la verdad ya hay muchos productos tanto como acondicionadores o de hecho ya hay específicamente desenredantes que contienen ciertos productos que ayudan a hidratar el pelo y darle elasticidad al momento de cepillarlo antes de bañarlo. Eso sí es súper importante que digo en cualquier perrito, ya sea pomeranian, púdol, mestizos, lo que sea, siempre es importante antes de bañarlos cepillarlos y tratar de quitar todo este estos nudos ah, y pelito okay. muerto, porque el agua y el jabón hacen que se apelmase más y sea más difícil de sacarlos después.
0: Ah, ese es un muy buen tip, entonces lo cepillas, tratas de quitarle lo más posible, pero si ya tiene nudos muy cerrados, entonces al momento de, de bañarlo igual le aplicas el acondicionador para que se vaya suavizando, es probable que en la primera bañada no se le quite y que te esperes, porque es que luego ya sabes que somos medio salvajes y entonces rájale, le vas a cortar el pedazo.
1: En este caso, más bien antes de bañar, sí, este, podrían preparar el acondicionador, pero diluido con agua y con uh -huh. un atomizador, aplicarlo, cepillar y tratar de que sea así, porque a veces, aunque se aplique el acondicionador y tenga muchos nudos, pues realmente no va a ser mucho efecto. Uh -huh. aunque lo bañen, y como te comentaba, justo si esperamos al otro baño, a lo mejor entre baño y baño se vuelven a hacer más nudos sobre los que ya estaban anteriormente y entonces se vuelve a complicar todo. Y en este Oye, caso, ajá. lo más indicado, pues yo creo que sí ya ir directamente con un profesional para que nos sugiera que sería como lo más indicado.
0: Exacto. Entonces, para Rubén Rodríguez, le eh, repito nada más, para retomar esto, que eh, Alma le, te, le recomiendas el que vaya con el veterinario y que le hagan sus estudios hormonales para descartar que haya algún problema, ¿no? Porque ya sea fruto de la rapada o, o, o simplemente que coincidió con la misma, eh, descubrir si es que tiene algún problema, ¿no?
1: sí porque de, de hecho por ejemplo en, en esta raza es bastante común también ciertos este problemas hormonales y sí mm. o sea justo ellos padecen muy específicamente más de esta alopecia. Ellos, ah. este, los hoskis, por ejemplo, eh, todos los que son como de doble, de doble capa de pelito, siempre son como los más predisponentes a padecer esta alopecia.
0: Ah, Ok, ok. Oye, ¿y cuáles serían las razas más problemáticas, además de estos de doble capa, que son todos estos Pomeranian Huskies? ¿Tienes algunos otros que consideres que hay que realmente tratarlos con un especialista, que sus baños sean de esta forma y no en casa necesariamente? Um,
1: digo, realmente los baños prácticamente pueden ser en casa, de, de cualquier raza de perrito, tal vez más bien yéndonos como hacia el lado del corte de pelo ya como tal, sí sugeriría que yo creo que en todos siempre llevarlos al estilista, porque a veces nos ha tocado que ya sea Purus o Schnauzer, por ejemplo, mm. les cortan en casa, pero igual no tienen como las herramientas indicadas y los cortan o les cortan con cuchillas justo muy cortitas, y en ciertas partes, algunas veces, justo si pasamos cuchillas muy cortas de, de tamaño y calientes, a veces nos han llegado también a decir que les cambia, por ejemplo, el tono de pelo. A lo mejor no se da una alopecia, pero justo ahí donde hubo un daño folicular, se hace como un lunar y de, sale de otro tono el pelito.
0: Uy, pero además, fíjate, Alma, que el problema es encontrar a alguien profesional como tú, porque el yo decir que soy estilista no significa que tenga las certificaciones, la experiencia y la técnica, las habilidades, el instrumental, ¿no? Hay que cerciorarse... Pues bueno, cuando menos observar y no sentirse sí. apenado de preguntar, oye, ¿dónde estudiaste? ¿Qué herramientas no, okay, utilizas? Sí, sí, ¿No? Como para entender si esta persona es profesional.
1: Sí, 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 en eso tienes toda la razón. Y bueno, en el caso de que, por ejemplo, no encontremos tal vez, porque en donde vive no hay alguien tal vez tan profesional, siempre pedir que se corte con la cuchilla menos cortita. Porque justo a veces también nos pasa que aunque seamos muy profesionales, las personas ya vienen como casadas con la idea de que lo quieren así super pelón y literal hay gente que nos dice, quiero que se le vea la piel, que se le vea rosita. Y si es así, ay, no, espérame, ¿no? No no, no no se puede hacer eso tampoco porque no, no hay que olvidar que al final del día el pelo en ellos pues es como su ropa, ¿no? Es lo que los protege de todo el, de todo el ambiente y de todo el exterior.
0: Claro, y según la raza o en el caso de los perros mestizos, de la combinación que haya, pues es con lo que vienen equipados y es importante respetar eso, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. Ay, Alma, muchísimas gracias por resolvernos esta duda y darnos todos estos consejos. Anteriormente ya habías uh, venido a platicar acerca de por qué no hay que rapar a los perros aunque haga muchísimo calor. Luego les ponemos esa liga porque está muy interesante y es importante que lo sepamos. Si alguien te quisiera contactar, ¿a dónde podemos encontrarte, Alma?
1: Nos pueden encontrar en redes sociales como Nicari. Eh, hay tres sucursales, Nicari Naruarte, Santa María y San Pedro de los Pinos. En cualquiera de los tres tenemos todo nuestro personal profesional y muy bien capacitado que los puede atender y asesorar sin ningún
0: problema. Padrísimo. ¿En Nicari es con K? Nicari es con Seca e Y al final. Ok, muy bien. Pues ya seguiremos platicando a lo largo del año que viene. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Cuídate. Alma Ruiz, estilista canino y felino.
2: Manada de garra.
0: Pues ahora agarra escuchas como se los anunciaba al inicio del programa, vamos a hablar acerca de los tipos de inteligencia animal, algo que eh, intriga a muchos porque hay quien dice ay los vigos son muy tontos, los belga malinois son muy inteligentes, el cholos cuincle es tontísimo, en fin, y no es cierto, son distintas las habilidades que tiene cada animal y para contarnos al respecto está el doctor Daniel Tejeda que saca de del Hospital de Especialidades en Etología y Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM, además de ser presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Etología Clínica. Daniel, qué gusto tenerte por aquí para hablar acerca del de comportamiento de los animales. ¿Cómo nos podrías guiar en, en esto? Porque creo que es algo muy interesante que, que, que sí es importante, pues, abordar para saber qué podemos y qué no esperar de nuestros perros?
2: Hola, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y sí, mira, es un tema bien interesante porque justamente todo esto como lo, lo introducías, ¿no? De eh, estos perros o esta raza es muy tonta, esta raza es muy inteligente. De hecho, por ahí se habla, ¿no? Que hay estas razas son las más inteligentes y demás. Pero me gusta mucho también cómo lo mencionas como tipos de inteligencia. Porque yo te diría, ¿inteligentes como para qué? No, o
0: sea, Andale.
2: la verdad es que el perro en sí mismo es un animal muy inteligente, con grandes capacidades de razonamiento, con habilidades cognitivas ya comprobadas, muy, muy interesantes. Entonces, sí hay particularidades raciales, digamos, ¿no? Porque al final, el perro conforme se fue desarrollando, conforme fue este proceso de domesticación desde el lobo al perro doméstico que conocemos hoy por hoy, han pasado cuando menos 12.000 años. Digamos, el dato más corto ¿no? en cuanto a la existencia del perro como perro es 12.000 años. Sin embargo, hay evidencia por ahí genética, es todo un debate, pero de hasta hace 50.000 años como existencia del perro. Y aquí lo importante por qué traigo esto es porque en un inicio, pues al final el perro ha cumplido ciertas funciones, ¿no?, y se ha ido generando distintas razas, y la, estas razas han tenido ciertas funciones. Ahorita vemos un gran boom, digamos, de perro como animal de compañía, independientemente de la raza, pero por ahí tenemos perros pastores, por ahí tenemos perros que eran utilizados para cacería, perros que eran utilizados, vaya, hasta para la guerra eventualmente. Todo esto se denomina como la función zootécnica de, de la raza. Entonces, dependiendo de la función zootécnica a cumplir, por supuesto que estas razas van desarrollando habilidades específicas de lo que se requiere de este perro. No es lo mismo lo que necesita una raza para pastorear un, un grupo, por ejemplo, de ovejas, que el perro que tiene que ir y, y, y cazar una presa y traerla, por ejemplo, al, al humano, ¿no?, en dado caso. Entonces, van siendo diferentes funciones y esto les va dando diferentes habilidades que la raza pues les va ayudando a cumplir estas habilidades de forma como más efectiva. ¿no? Entonces creo que habría que entender primero este punto de vista de para qué está hecha la raza, aunque sea un animal de compañía hoy por hoy. Por ejemplo, yo tengo un pastor, mi perro es un pastor, tiene ciertas habilidades para pastorear, a pesar de que sea un animal de compañía, pues qué, qué, qué habilidades necesitaba ¿no? este perrito como para pastorear, Digamos, empezaríamos por ahí, ¿no? Como el perro en general es un animal muy inteligente, pero se van teniendo distintas habilidades dependiendo de la función que tenía que cumplir cada raza. Ahora, podríamos ver a lo mejor un poquito este tema como pues los perros de trabajo y, y que se necesitaba un trabajo cercano al humano, justo por ejemplo estos de pastoreo, son perros que son considerados como de los más inteligentes porque se necesita un vínculo de comunicación muy importante con el humano. Pastor alemán, pastor belga, los border Collie, en muchos textos, en, en muchos lugares hasta en internet vas a encontrar, el border collie es el perro la raza más inteligente, porque se ha hecho, se, se ha demostrado, vaya, con los border collies una gran capacidad de entendimiento, de aprendizaje, pues incluso... Discriminación de cosas, o sea, procesos de, de raciocinio, de, de, de pensamiento, ¿no? De, de los perros. Pero esto también ayuda mucho porque, justamente, son perros que tienen que estar muy activos, son perros que tienen que, de nuevo, estar en gran comunicación y con una comunicación muy certera con el humano, ¿no? Eh, los labradores, por ejemplo, también, o los golden, son Perros que, por ejemplo, son considerados también de los más inteligentes, de los populares, digamos, y su función zootécnica, si, si vemos el, la raza es labrador retriever o golden retriever, ¿no? Es un cobrador sí. de labrador, ah, cobrador dorado. Uh -huh. Esta raza estaba o está hecha, digamos, para que eventualmente el cazador le daba el pato y el labrador iba, agarraba la presa y la cobraba, o sea, la tomaba y se la traía a la persona, al cazador. Estos perros, por ejemplo, son muy buenos o muy inteligentes para aprender a soltar las cosas. Son perros que casi casi no le tengo que enseñar yo, pero le aviento la pelota, me la trae y la suelta. A diferencia de mm. perros que estaban más dedicados, por ejemplo, a la cacería, que a lo mejor tomarán un juguete y no lo van a soltar. Y la persona va a decir, el labrador es más inteligente porque me suelta la pelota para jugar, pero el labrador tiene esta habilidad, ya desde la predisposición racial y a lo mejor los cazadores, ¿no? Los cazadores como los terriers, por ejemplo, van a sujetar el juguete o la presa y la van a rasgar, la van a sacudir o van a hacer todo este uh -huh. tipo de conductas dedicadas un poquito más hacia para lo que funcionaban, ¿no? No sé si por claro. ahí más o menos me, me explico o vamos bien en lo que es. No,
0: totalmente. Oye, y Daniel, y hace un tiempo, sí, es que es exactamente eso. Todas las razas han sido creadas por los humanos con ciertos rasgos y características para, como tú bien describías, cumplir funciones que se necesitaban en ese país, en esa zona, y como decías, uh -huh. están los de pastoreo, los de trabajo, en fin. Y leí hace un tiempo el libro del doctor Stanley Coren el de la inteligencia de los perros, y ahí él hablaba, okay, sí de tres tipos la adaptativa la instintiva y la de trabajo entonces creo uh -huh. que por allí también eh, se puede entender claramente como las razas o las mezclas en el caso de los mestizos eh, como qué tan talentoso o habilidoso por decirlo así sería nuestro perro supongo que los todos tienen las tres nada más que una está más desarrollada no o, o cómo sería
2: sí sí de hecho qué bien que, que mencionas ese libro porque hay de las Cosillas que, que por ahí me, me gustaría, ese libro a mí me encanta, ¿eh? de hecho como recomendación para todas las personas que escuchan este libro de genios, eh, los perros son más inteligentes de lo que creíamos, algo así, Sí, algo así, uh -huh. la, sí, la algo así se llama, sí. Sí, ¿no? Está muy bonito, está padrísimo como para explorar Exacto. la inteligencia del perro. Sí, ay, perdón, uh -huh. perdón, te, te escuché algo, pero no escuché, perdón.
0: No, que decía que era The Genius of Dogs, el genio de los the
2: perros. Genius ah. of Dogs. Exacto, uh -huh. exacto. Es, es un libro muy bonito, muy recomendable, que además eh, habla de una forma eh, muy fácil de seguir, como muy apasionada, incluso o se te mete al libro y con evidencia científica lo va explicando. Uh -huh. Y justamente yo te diría que los perros en general podríamos hablar de que tienen los tres tipos de, de inteligencia. Creo que puede ser más bien como qué tan notoria es una u otra, más que si la tienen o no, ¿no? Eh, si sí, qué tan evidente puede ser porque... A veces nos basamos mucho como para determinar qué tan inteligente es un perro, a lo mejor qué tan entrenable es, pero eso no significa que sea más o menos inteligente. Un, un rasgo, digamos, de la inteligencia como de repente se aborda es la entrenabilidad, pero es como si dijéramos que en humanos a lo mejor la persona que hace muy bien las matemáticas es más inteligente que la persona que no, pero... Si nos vemos a otro tipo de inteligencias, por ejemplo, como a la inteligencia social, esta persona que sabe mucho de matemáticas o se le facilita mucho, a lo mejor no tiene habilidades sociales o no tiene eh, habilidades para localizarse, o sea, se pierde muy fácil, ¿no? Entonces ahí podríamos decir, ah, pues entonces este es más menso que el otro. Y no, simplemente son habilidades y tipos de inteligencia. Parte de la cuestión esta instintiva y demás es lo que te decía, la función zootécnica para lo que Ajá. fueron seleccionados para lo que se fue desarrollando la raza, pues en su mayoría desde hace tiempo. Y otra es qué tanto van adquiriendo habilidades, porque justamente, ¿no? Un perro pastor, o, o lo que te decía hace ratito, un terrier, a lo mejor no le va a ser tan fácil o tan, vamos a llamar, instintivo, tan innato, traer la pelota y soltártela. No quiere decir que no lo pueda aprender. Mm -hmm. Lo mismo un. Un labrador o un golden, a lo mejor no te pelea tanto los juguetes, pero no quiere decir que no pueda aprender a jalar un juguete, ¿no? O sea, pueden ir adquiriendo nuevas habilidades, pero ¿qué tanto se les va a facilitar? Pues a lo mejor va a depender un poquito de la función zootécnica. Y a mí aquí me gustaría, aparte hablando ya de esta cuestión de inteligencia eh, adquirida o, o de inteligencia como instintiva, ¿no? innata lo que decía ahorita de las habilidades sociales. Los perros, ¿no? A veces, repitiendo un poquito lo, lo que te decía, qué tan inteligentes son, es lo consideramos a veces por qué tan entrenables son. Pero si para algo son buenos prácticamente todos los perros, es en esta cuestión social, ¿eh? y más hacia el humano. Nos leen de una forma impresionante. Entonces, muchas veces estos perros que consideramos como no tan inteligentes, resulta que por la parte social son hasta mucho más abusados. Por ejemplo, un pug, ¿no? ...que a lo mejor uh -huh. es de este que ah, me hace caso cuando quiere... ...no aprende a sentarse sí, o exacto. lo hace si quiere o no... ...pues justo eso, lo hace si quiere... ...no es que no lo sepa hacer... ...pero te sabe manipular para que pones su... Bueno, sí, ...manipular es una palabra, ¿no? ...pero pone su carita y ahí está la persona dándole caricias... ...de repente se sienta y no quiere esto... ...y la persona va, lo carga, lo sube... ...y al final está obteniendo todo lo que él quiere... ...a través de este aprendizaje muy rápido que va dando hacia la pues sí hacia la parte social, hacia la parte familiar. Entonces, por esa parte sí te podría decir que al menos todos los perros son muy inteligentes eh, socialmente. En gran parte la domesticación y la convivencia con el humano ha ido generando esta parte ¿no? de, de que la comunicación con el humano o el adquirir habilidades sea algo muy importante en el perro. Tan así que pues es una de las especies más exitosas a nivel biológico. O sea, perros hay en todo el mundo. No así leones, ¿no? Osos que van teniendo sus nichos ecológicos. Perros hay prácticamente en todos lados. Entonces, es una especie muy adaptable, es una especie que adquiere habilidades de forma muy sencilla. Pues sí, la verdad es que sí, bastante inteligentes, ¿no?
0: Sí, totalmente, y me encanta cómo, cómo describes cada una de estas, eh, pues sí, habilidades, eh, facilidades que tienen, ¿no? Y, y lo que decías, es de estos perros que pueden resolver problemas, que tienen mucha conciencia social y que tienen la pericia de poder leer las expresiones faciales de su humano, de reconocer, por ejemplo, a personas que, que llegan a visitar, que se acuerdan, mi perra se acuerda, por ejemplo, perfectamente de mi hermana, de mi sobrina, de otra amiga que casi no ve, pero siempre le da premios, y es hiper miedosa, y es con poca gente con quien tiene un vínculo de confianza a la primera vista, ya luego uh -huh. llega y él se acerca, y, y, y es muy linda y lo que tú quieras, pero sí es como, como esa conciencia, no y esta eh, inteligencia que sería la instintiva, que son todas las habilidades que están como parte de su ADN, sus instintos, el, el de la presa, el de Cobrar, el que vayan atrás de algo, ¿no?, que es el de la presa. Estaba pensando, hace poquito entrevisté a estos cuates que hacen el lording para, para con los lebreles, ¿no?, con, con los galgos y todos estos perros que son eh, de, para correr eh, a gran velocidad y pues que tienen ¿Sí? que tener justo este, el, el instinto de la presa muy desarrollado. Y por otro lado, la que describías realmente por la que juzgamos nosotros, que es el de la obediencia y qué tan entrenable son? Me encanta, oye, pues ya se nos acaba el tiempo, pero esta conversación tiene que seguir, lo haremos en el 2023, entre tanto Daniel Segura. Tejeda, cuéntanos a dónde te podemos encontrar, si alguien quisiera a, eh, localizarte para alguna cuestión de consulta de comportamiento animal y tal, y, y ya eh, nos ponemos de acuerdo para seguir hablando de esto el próximo año.
2: Sí, claro, Sí, sí. la verdad es que es un tema muy amplio. No, a, mí, a mí me gusta mucho toda esta cuestión de la cognición animal, entonces seguro, seguro tenemos que seguir, Dominique. La verdad es que lo más fácil es que me contacten a lo mejor por teléfono, por WhatsApp, en caso de que tengan algún problema de comportamiento o que quisieran prevenir problemas de comportamiento, Andame. también eso es bastante importante, uh -huh. es al 55-23-21-37-92. Yo creo que es lo más fácil, O por Facebook me pueden encontrar con mi nombre completo, que es Daniel Rodrigo Tejeda Fernández de Lara perfecto nos repites tu teléfono Sí, 55 23 21 37 92
0: Buenísimo, pues así nos vamos a un corte, garra escuchas, esto que escuchan es Brexit Falcon con Step by Step, pasito a pasito es cómo tenemos que entender a nuestros animales, observar para qué son más aptos y no estarlos juzgando nada más porque no nos soltaron la pelota como bien describía Daniel. Volvemos después del corte con Cecilia Núñez, periodista de viajes, quien nos va a contar cómo hacerlo con nuestros perros como acompañantes y para que ellos puedan ser parte de las vacaciones Y no nada más de una excursión, como lo hablamos la semana pasada. Estos Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, volvemos. Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de
2: Garra, con Dominique Peralta.
0: Ya estamos de vuelta, Garra Escuchas, espero que les haya gustado todo este tema de la inteligencia, vamos a armar un especial para enero, mientras, ¿cómo ven a esta banda mexicana que se llama Travelers All Stars? Ellos son de Skinhead, Reggae, Early Reggae y Rocksteady, imagínense todos estos géneros en uno, y lo que quieren es revivir la música de los años 60 y 70 al estilo eh, jamaicano, creo que se dice, y pues creo que lo hacen muy bien, esta está buenísima como para prepararse para la celebraciones de Navidad. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, en Spotify encuentras la lista con la música, van a mi nombre y buscan la de Amores de Garra, el WhatsApp es 552-213-1357, Amores Garra y Dominique Peralta Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook y el lunes está el podcast en mbsnoticias.com.
2: Garra Cultura
0: pues, Garra, escuchás, ahora viene un tema que creo que es bien relevante para las vacaciones porque ¿qué hacemos con nuestros perros cuando nos vamos de viaje? Pues nos los llevamos con nosotros. Yo creo que esa es la fantasía de la mayoría. No todos podemos hacerlo, pero ¿qué creen? Que está una súper invitada, la que quiero muchísimo, que se llama Cecilia Núñez, para platicarnos acerca de cómo hacerlo con nuestros perros. Y ella, para que sepan, es periodista especializada en viajes con inclinación casi obsesiva por la comida. Lleva más de 17 años de carrera ha escrito crónicas de viajes y gastronomía sobre 82 países de 196, así que ya casi la libra. Y desde hace siete años, bueno, creo que ocho, ocho o nueve, ¿cuántos llevas así? Ya voy a cumplir 10. Este ah, año. tenemos que actualizar esa biografía. Sí, 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 y también ya llevo 20 años trabajando. Ya soy grande. Ya ¿no? estás muy ruca. Sí, ya. Mayor. Eres una viejita, una viejita total. Bueno, pero eh, total que lleva ya 10 años, imagínense, como director editorial de Food and Travel. Eh, los viernes tiene un programa, en una sección en un programa de radio. Y es también creadora y organizadora de los Food and Travel Reader Awards. Y cuando tiene tiempo libre, viaja y come para contarlo, por supuesto, y ahora lo hace con Rolo, su perro, Ceci, qué emoción tenerte, cuéntanos cómo hacerle para que podamos viajar e integrar a nuestros animales, no como la semana pasada que hablamos con Sabrina, que nos contó de estas excursiones que están diseñadas para los perros, bueno, no para los perros, pero que en donde a todos lados puedes ir con ellos, que es visitar pueblos mágicos, hacer caminatas, ir a cascadas, etcétera. Lo que tú nos vas a platicar es la compañía de un animal en nuestras vacaciones, cómo lo integramos.
3: Así es. Ay, Domín, gracias por la invitación. Me encanta siempre estar eh, platicando de enamores con Garra, porque, pues, creo que viajar con nuestras mascotas es una experiencia bien distinta a viajar solo o a viajar en compañía de humanos. También es muy transformadora y muy conmovedora, pero, pues, tiene algunos retos. Cuando Rolo llegó a mi vida, yo, la verdad, temblé. Temblé de miedo porque pensé que iba a tener que, pues, pararle un poco a mi, a mi estilo de vida, que era muy, muy viajero, y pensé que no iba a poder equilibrarlo. Pero pude equilibrarlo bien, porque ahora ya es mucho más fácil viajar con perros que hace algunos años, ¿eh? y hablo de pocos, hace algunos siete años. Representaba largos y complicados trámites, que frecuentemente nos obligaban a dejarlos en casa, o a dejarlos en una guardería para perritos, o simplemente a no viajar. Y ahora... De verdad que ha dejado de ser un reto, porque cada vez más hoteles, restaurantes, aerolíneas, parques, sitios turísticos, cuentan con servicios especiales para ellos, y no, como bien dices, Domín, no para hacer que ellos sean los protagonistas del viaje, sino para que ellos sean unos compañeros de viaje y tengan todo lo que necesiten, pero que también a ti te den chance pues, de disfrutar, ¿no?, eh, exacto. antes de, exacto antes de emprender la aventura hay que asegurarnos de varias cositas que pues ya todo el mundo sabe pero a nadie le hace mal recordar que para viajar con tu perro tienes que tener una cartilla de vacunación perfectamente al día uh -huh. porque todos los transportes aéreos y los hoteles te solicitan este documento o sea no es de que eh, cuando vas a, a ciertos hoteles tienes que dar el documento de cartilla de tu perrito y tienes que preguntarle muy bien a los hoteles y a las aerolíneas cuáles son las restricciones de peso rolo fluctúa entre los 19 y 21 kilos porque es un gordito y cuando está en 19 kilos eh, entra perfectamente a los hoteles entra perfectamente a las aerolíneas pero cuando se va subiendo ya me cobran extra entonces hay que tener como pues mucha atención en eso no lo primero que, que hay que pensar cuando estás viajando con tu perrito es en el medio de transporte que usarás. Yo siempre recomiendo que hagan viajes cercanos. Yo me he ido a viajes muy lejanos con Rolo. Lo más lejos que hemos llegado ha sido a, bueno, a San Diego, a Tijuana, a Valle de Guadalupe, en el norte y en el sur a Península de Yucatán. Pero yo sí prefiero pues, tomar mi auto y que se vaya en la comodidad de mi carro, ¿no? pero siempre hay que, es recomendable ver, cada perrito es distinto, entonces, ¿cómo actúa tu perrito en el, en, en el auto? Rolo, por ejemplo, que es un ejemplo muy extraño, creo que él ha tenido experiencias muy lindas en auto, o sea, se duerme luego luego en el, en el auto y yo no tengo que parar, pero los expertos recomiendan parar cada dos horas, dos horas y media, sobre todo si es su primera vez, para que caminen, para que vayan al baño, sobre todo si están estresados. Pero no los he aventado este, viajes de aquí a Oaxaca en auto, yo manejando solita con él y no tengo que parar, ¿no? porque de verdad creo que yo necesito pijar más que él, pero no todos los perritos son iguales. En México las compañías de autobuses no cobran por transportar a los perros, pero deben de viajar en una transportadora rígida, no pueden ir contigo, tienen que viajar con el equipaje y además esta transportadora debe de ir sellada, entonces hay que tomar en cuenta la duración del traslado y muchas compañías no aceptan mascotas para viajes que duran más de ocho horas. También no creo que esté tan mal, ¿no? En el caso de los vuelos, los perros sí pagan boleto, ¿ok? Y esto no representa que viajen a tu lado. Eso es bien importante porque estamos muy acostumbrados a ver que hay eh, pasajeros que están viajando con sus perritos, Domin, pero esos pasajeros tienen papeles de que los perros son perros de compañía y de verdad nada más pueden entrar, en lo que me quedé, solo pueden entrar dos perritos de compañía por viaje. Uh -huh. Entonces es muy necesario que hagamos todos los dueños de los perros conciencia, porque sí, ¿qué más quisiéramos que estar al lado de nuestros perros en todo el vuelo? Pero hay que hay que tener conciencia de que hay gente que realmente lo necesita, hay gente con discapacidad. Discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad sonora, que necesita estos perritos para que sean sus guías. Entonces hay que dejarles esos espacios a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Claro. Y ni modo, pagar el vuelo de, del viaje y solo permiten a los perros que pesan menos de 10 kilos viajar en cabina. Okay, uh -huh. entonces los que están más grandes, que no sean perros guías, deben viajar en transportadora como equipaje documentado. Cada vez son mejores los servicios para los perritos. No hace diez años era una historia de terror por tiro por viaje y ahora no, ¿no? Hay que darle más tranquilidad antes de meterlo en su transportadora con un masajito con aceite de lavanda. Yo no lo conciento <risa> mucho, eh. Este, o puedes también eh, estarlo durmiendo. Tú lo has hablado muchas veces en tu programa. Uh -huh. Estarlo durmiendo en su transportadora, o sea, que sea un espacio seguro, ¿no? Que no sea la primera vez que se mete en la transportadora, porque si no va a ser una experiencia, sí, un desastre. Muy bien choqueante, uh -huh. exacto, para él. Algunas aerolíneas tienen un cupo limitado de animales por vuelo, así es que hay que hacer la clave de reserva con Mucha anticipación y los costos varían desde los 1,700 a los 3,600 pesos de acuerdo a dónde estás yendo. Uh -huh. Pero pregunten, porque cada aerolínea es un mundo y porque es muy nuevo esto de viajar con perritos, ¿no? Okay. Si el plan es viajar al extranjero, Consideren que además de presentar su cartilla de vacunación deben tramitar un certificado sanitario el cual es expedido por la Zagarpa y pues yo no les recomiendo que viajen al extranjero con sus
0: perritos. No, mejor al menos que te vayas a mudar o vayas por seis meses o algo así. Exactamente. Uh -huh.
3: Ok, eh, los, mis destinos favoritos a nivel personal en México, obviamente el desierto de los leones es mi escape de fin de semana, uh -huh. pero es un paseo para el perro, no es un paseo para mí. Cuando yo quiero vacacionar a mi aire y quiero ir acompañada de mi perrito, voy a San Miguel de Allende porque la mejor forma de explorar esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, es caminando por sus calles empedradas, sus plazas y sus jardines. Y como andas mucho, pues tu perrito te puede estar acompañando. Tiene parques lindos, no los puedes dejar sueltos, pero pues hay que pensar que, que si a tu perro le gusta caminar, es muy buena idea estar rolando las calles eh, con tu perrito ahí, porque todos los restaurantes, casi el 100% de los restaurantes uh -huh. y hoteles, les dan la bienvenida a nuestros perros. A mí, mi hotel favorito son varios, ¿eh? porque de verdad en San Miguel de Allende le han dado mejor bienvenida a Rolo que a mí, de verdad. <risa> eh. El Rosewood San Miguel de Allende tiene un un este un servicio muy personalizado que ofrece, eh, haz de cuenta que tú llegas a tu habitación, Domin, es muy hermoso porque llegas y hay una camita con el nombre del perro, una camita como señorial, así como como de afrancesada, ya sabes, con sus, con sus cortinitas, todo está eh, brandeado con el nombre de tu perro. Wow. La cama, este los platitos, le dejan comida diaria, o sea, no tienes que llevar tú su propia comida, y cuando tú llegas a los restaurantes y a los centros de consumo en Rosewood, te están esperando con una camita para tu perro, y hay un servicio de niñeras, bueno, de, de, Ajá, de, de guardianas, de, sí. de perritos, porque si tú te quieres ir a una cena o quieres irte a, la, a los cuatrimotos, Puedes dejar a tu perro, ya sea en tu habitación, porque las habitaciones pet friendly tienen patio interno, o las puedes dejar con la niñera, bueno, con la guardiana de, de los perritos. También es, incluye paseos diarios, tienen sus cuidadores, y hasta masajes especiales, hasta les ponen su bata. Es todo de verdad una coquetería no, absoluta, bueno. que no hay que dárselos tan a menudo porque si no se creen mucho. Pero, <risa> pero es, es una experiencia bien bonita en donde tú puedes hacer tu vida sabiendo que tu perro está en las mejores manos. Porque es, es un staff de personas que adoran a los perros, ¿no? Claro. Otro lugar que me encanta visitar con rolo, pero no en hotel, es Tepoztlán. Uh -huh. eh, Tepoztlán es un destino ideal Porque pues está lleno de bosques Tiene mucho perro callejero Hay que estar a las vivas, uh -huh. Pero tiene un, de verdad unos trails increíbles Para hacer caminatas Solamente que sí hay que preguntar muy claramente Qué hoteles son pet friendly Porque los hoteles más famosos eh, Pozal, Tepozteco, Casa Fernanda en Hostal de la Luz, no aceptan perritos, ¿no? Okay. Entonces, pero hay un montón de Airbnbs en Tepoztlán que están increíbles y que puedes ir con tu perrito. Entonces, este, ahí sí les recomiendo que optar por Airbnbs o por casas de intercambio, que por hoteles para viajar a Tepoztlán con tu perro. Uh -huh. Pero sí eh, tiene pues unas caminatas buenísimas en donde si les gusta caminar a tu perro y a ti, eh, de verdad es un paraíso para ambos, ¿no? Puedes subir el Teposteco por diferentes este, regiones con, con tu perro y pueden agotar su energía extra y disfrutan de paisajes increíbles a la medida que tú también estás sanándote pues, a ti mismo con las caminatas, ¿no? Uh -huh. <ríe> también, bueno, el hotel que sí es Pestel y esposa del Teposteco, que es una gran, gran opción, es hermoso lugar, no cuenta con servicios especiales para ellos pero sus grandes jardines son increíbles para ir acompañado de, de, de nuestro compañerito de Cuatro Patas. Pues a mí uno de los viajes favoritos que me he echado con Rolo ha sido a la playa. Ha sido de verdad un gozo verlo correr en la playa, que lo revuelque las olas. Es que el Rolo es muy aventurero, pero hasta las fiestas de, de las casas contiguas se metía. <ríe> Mi viaje favorito en el mar muy con sociable. Rolo
0: Ajá. fue
3: en Puerto Escondido, en un lugar que se llama Casa Marena, y Es una casa que te rentan, que la puedes rentar desde para dos personas hasta para ocho, me parece. Es también funciona como el Airbnb y tiene un servicio de cocineros y un, un concierge que te ayuda a aprender tu fogata, tal. Pero estás en una casa absolutamente más mirada. cómodo. Uh -huh. Y entonces el perro sale, eh, entra, se va a echar su chapuzón al mar, regresa y, o sea, bueno, mi perro que está muy junto a mí, ¿no? O sea, de pronto sí se me pierde, pero siempre regresa, siempre regresa a su origen. Y ese lugar me parece increíble porque es una playa muy larga, virgen, en donde la gente no se asolea tanto porque... Como tiene más pues, oleaje, es como un, como un mar más salvaje. No hay tanta gente que esté asoleándose y que Rolo pueda llegar a molestarlos, ¿no? A mí me encantó ese, pero en otros lugares como Riviera Maya, que hay muchos turistas, pues sí hay que eh, llevarte al perro amarrado. Porque de verdad es que nunca sabes cómo se va a poner de loco con el mar y puedes fregarle la vacación a alguien más. Entonces, si la playa no es virgen y está sola, no sueltan a su perro, por favor. Se los sí. digo de verdad por experiencia propia, porque qué oso, qué oso, qué, qué rollo ha llegado a emparedar, ya sabes, a llenar de arena a gente, ¿no? Entonces, Puerto Escondido, Mazunte, toda esa parte de playas más vírgenes y, y medio hippie chic son mucho más amigables, pero también Riviera Maya es uno de los destinos que más nos gusta viajar juntos, porque pues, el oleaje es mucho más tranquilo, las playas son ideales, pero ahí sí no lo puedo soltar. Uh -huh. Y hay muchos hoteles como el Viceroy y Riviera Maya, en el que aman las mascotas, y tienen un programa que se llama Pet Vaca, como eh, pet de vacaciones, y ofrece a los huéspedes perrulos el mismito servicio que disfrutamos nosotros, de verdad. ¿eh? Ahí nos reciben con una bendición maya, que es un spa, para iniciar una estadía relajada y placentera, pero el perro también entra al ritual, ¿no? Y también te dan un obsequio especial. Y la verdad es que hacen una experiencia muy bonita para, pues, sobre todo para los dueños, porque los perros con que estén bien comidos y bien paseados ni se enteran, ...pero pues tú vives como esa coquetería muy bonito. ...tienen unas palapas personalizadas en las playas... ...donde te dan como un portátil... ...para que tus perritos estén ahí... ...con tu palapa portátil... En ti, ...que estén ahí al lado de ti ¿no? ...y tienen un menú especial para los perros y todo... ...también Los Cabos tiene diferentes hoteles... ...unos muy, muy fresas... ...como Ventanas al Paraíso... ...que la verdad es que nunca he llevado a Rolo ahí... ...pero, pero sí he fantaseado mucho porque este complejo es totalmente pet friendly y ofrece menús, masajes especiales para consentirlos, tienen una cabaña portátil para que ellos puedan usar en la suite, en la piscina y en la playa, tienen platillos especiales para los perros y si quieren lo que sea algo especial, solo basta con solicitarlo al concierge de perros, que también tienen, y a los chefs, y preparan lo que ellos quieran. Toda la comida para las mascotas que sirven recipientes especiales que tienen platos metálicos, te estoy diciendo la verdad, ¿eh? Con piedras preciosas. ¡No! Y o sea, con piedras como cuarzos y así. Oh. Y manteles individuales con forma de huesos. Y el hotel cuenta con un servicio de mayordomo especial. ¡Ay, Dios mío! Ajá. O sea, ni yo, o sea, yo ni, ni para mí misma, ¿eh? Pero se los llevan a los terrenos desérticos, les reservan un masaje especial y les dan una clase de doga, que es
0: yoga Ay, para perros. No personas. te lo puedo creer, wow. Yo quiero ser perro para ir ahí. Sí, total. no, de verdad, mi, mi sobrinita
3: que tiene 15 años, que se llama Sabina, dice, yo en la próxima vida quiero resucitar en rolo.
0: Totalmente, oye, total, yo también.
3: Luego, eh, pues también otro de mis vecinos que más he disfrutado de verdad con mi perrito fue Valle de Guadalupe. Este destino es muy famoso por sus viñedos, por sus grandes vinos y es muy, muy amigable con los perros porque es campo, porque es un lugar de esencia agrícola. Entonces todos los vinicultores, los cenólogos, los dueños de los hoteles pues tienen a sus perros ahí, ¿no? Entonces, mientras que los humanos nos maravillamos con esos paisajes hermosos, pues los perritos también están, pues de verdad, con espacios hermosos, con plantíos de lavanda, con un montón de huertos por donde pueden andar en, en espacios como bien definidos. Ahí tampoco es recomendable dejarlos sueltos. Mira, a mí me pasó algo muy, muy loco en, en un hotel que me quedé con Rolo... ...que se llama el Hotel Boutique Valle de Guadalupe... ...que viví de verdad unos días increíbles con mi perrito... ...me fui, me fui sola con él y pues no, amanecíamos en el Valle de Guadalupe... En, ...adentro de los viñedos y lo dejaba suelto porque pues... ...yo soy muy libre, no, no no quiero decir que lo hago bien... ...pero pues así tengo mi relación con mi perro, ¿no? Uh -huh. Lo dejaba suelto y se subía al cerro y bajaba a las tres horas... ...y me decían los dueños del hotel que si no lo dejé solo porque hay gatos salvajes en el cerro, hay coyotes, uh -huh. o sea, como que está muy salvaje todavía. Entonces, pues ahí aprendí como a ir ahí, a que vayamos juntos de paseo, ¿no? Pero de verdad es un goce, es un paraíso. La vinícola, el cielo y el cielo winery, mi favorito es Hotel, Boutique, Resort and Spa. Puedes entrar a todos los restaurantes con tu, con tu perro, ¿eh? Puedes entrar a Fauna. Les dejo en mi Instagram, en arroba mis lugares favoritos en, en estos destinos que les estoy mandando. Y a todos los puedes entrar con tu perro. También en la Vinícola del Cielo es un proyecto no turístico que combina la experiencia enológica y gastronómica y da la bienvenida a los perros. Y es un hotel pues, muy lindo también alrededor de los viñedos. Pero lo que más les recomiendo, que ahorita estoy enamorada de ese destino, Domin. Ay, gracias por dejarme hablar
0: tanto. <risa> No, de hecho ya nos tenemos que ir, justo te iba a decir, este pero bueno, el año que entra... Tienes, Espérame, les voy a sí, el último rápido. es mi destino favorito,
3: ahorita, es Hacienda San Andrés, escena está en de hecho vengo llegando ahorita con el perro, uh -huh. y solamente un fin de semana al mes, me parece que es el último fin de semana al mes, son Pet Friendly pero están en la punta, o sea, están en las faldas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, y de verdad es una gozada para los perros, haciendo San Andrés cerca de Mecameca.
0: Pues ya vieron, Garra Escuchas, no hay límites para poder viajar con nuestros animales. Qué valiosa información nos has dado, Ceci. Vayan a su Instagram para que vean a más detalle todo lo que ella hace. Y el año que viene seguimos platicando. Gracias, te abrazo. Y seguimos pronto en esta conversación tan esencial acerca de viajar con nuestras mascotas. Hoy que son parte de nuestras vidas fundamentales.
3: Así es, gracias a ti Domín. Un abrazo a todos los Garra Escuchas.
0: Muy bien, Garra Escuchas, así terminamos. Espero hayan tomado nota de todos y cada uno de los tips que Ceci nos dio así es como nos despedimos, espero que tengan una muy buena semana y sobre todo que vayan a donar un pollo rostizado a la Brigada Animal, ya saben, 23 y 24 en la Avenida Manuel Avila Camacho en Anillo Periférico, en la Colonia Ciénega Grande, en la Alcaldía Xochimilco, 55 63 el teléfono por si quieren informes para que los 150 perros y gatos que habitan en este lugar puedan tener una bonita Navidad. No se escuchamos el siguiente sábado obviamente de 2 a 3 de la tarde el martes con Jesse el jueves con Pontón y mientras tanto quédense porque viene el especial del mundial, pronto va a regresar Carlos Carranza y esto que escuchan es Nick Hakim que se llama Happen